0: Reisen, fotografieren, schreiben, tauchen. Nur ein Auszug aus der vielfältigen Welt von Viktoria Uwanek. Unserem heutigen Gast im Social Media-Schnack. Die Österreicherin, die in den letzten Jahren mit ihrem Dirndl mehr als 40 Länder der Welt bereist hat, betreibt nicht nur ihre eigene Online-Kommunikationsagentur in Österreich, unterstützt Kunden über die Grenzen hinaus, bloggt leidenschaftlich gern und ist Gastgeberin des Österreich-Podcasts No Kangaroos. Puh, eine Menge Themen, also, let's go. Der
1: Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell, Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Viktoria, erwischen wir dich gerade zu Hause oder bist du unterwegs?
2: Ja, grüße euch ihr zwei. Ich bin gerade zu Hause, aber nicht lange.
0: Das ist aber noch nicht lange so, denn letztens habe ich noch gelesen, warst du in Hamburg.
2: Genau, letzte Woche war ich ähm, bei einem Kunden, bei dem ich im Team bin. Also Kunde ist schon irgendwie übertrieben, weil ich fühle mich als Mitarbeiterin da voll im Team integriert und äh, habe letzte Woche eine kleine Deutschland-Rundreise gemacht und habe Berlin und Hamburg quasi mitgenommen.
0: Das ist eine vernünftige Entscheidung. Frank, hallo
3: auch an dich. Bei uns ist das Reisen schon ein bisschen länger ja. Ja, das ist so. Hallo, guten Abend, der beiden. Aber wir fangen das jetzt langsam wieder an. Ich hatte gerade in der vergangenen Woche einen Kurztrip in die Rhön, also von daher ein wenig unterwegs.
0: Victoria, habe ich irgendwas in der Vorstellung vor dem Trailer über dich vergessen, was unbedingt im Vorfeld noch erwähnt werden muss?
2: Boah, es ist so viel und ich vergiss immer wieder selbst, wenn ich irgendwas erzähle, was ich eigentlich alles mache und das kommt dann immer so. Vielleicht fällt mir im, im Gespräch einfach noch was ein, aber ich sage mal, die wichtigsten Punkte sind auf alle Fälle dabei gewesen.
0: Prima, starten wir gleich mit deinem Blog. Du bloggst unter der Adresse chronikwanderlust, chronik-wanderlust.com, hauptsächlich auf Englisch über deine Reisen und deine Leidenschaft tauchen. Erzählst du uns ein bisschen was zum Start?
2: Ganz genau. Also mein Reiseblog, den gibt es seit mittlerweile über acht Jahren. Das Ganze hat mit einem Projekt quasi so, ich war auf Auslandssemester, so dieser, dieser klassische Werdegang habe dann begonnen, habe so versucht, mein chronisches Fernweh irgendwie auszudrücken und habe dann beschlossen, dass ich meinen Reiseblog Chronic Wanderlust nenne, weil das Wanderlust heißt auf Englisch eben äh, umgekehrt Fernweh, ja, ist ein, äh, ein deutsches Wort, das es in die englische Sprache geschafft hat und ich finde es immer ganz lustig, wenn, wenn mich auch Kooperationspartner anschreiben und sagen, hey, du bist doch die, die wandert und ja, ich wandere auch, aber nicht nur, das ist immer so ein kleiner Disclaimer, also das ist das Englische Wanderlust und den Reiseblog gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, also seit einigen Jahren. Wenn man auf der Startseite ist, zuerst einmal das Englische. Wenn man dann oben rechts klickt, kann man natürlich auch die Sprache ändern. Und ja, mit dem Reiseblog, da hat irgendwie alles begonnen. Ich habe während meinem Studium, schon während meines Studiums, damit wir da die Grammatik richtig bedienen, also die ersten Gehversuche im Bereich Online-Marketing gewagt, das war jetzt vor, also vor ziemlich genau zehn Jahren und habe das Ganze dann einmal so, die meisten Sachen bei mir im Reiseblog und auf den Social-Media-Kanälen einfach ausprobiert, bevor ich das dann im Hochschulumfeld professioneller umgesetzt habe und durch den Reiseblog haben sich einfach, ich würde mal sagen, alle Sachen, die ich jetzt mache, entwickelt. Sei es jetzt Webseite aufsetzen, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, alles mögliche. Das kommt tatsächlich alles aus diesem vermeintlichen Hobbyprojekt und das ist immer wieder spannend.
0: Dabei ist es aber nicht geblieben. Du hast gerade in der beruflichen Natur Fortbildungen natürlich ebenfalls gemacht. Das heißt, du hast dich weiter professionalisiert, neben dem Studium, aus dem Studium heraus und betreibst heute deine kleine Online-Marketing und Webagentur in Linz.
2: Ähm, genau, das hat sich jetzt in den letzten Jahren einfach so entwickelt. Ich wollte eigentlich gar nie eine eigene Agentur machen. Ähm, und dann hat sich es einfach wirklich so im letzten Jahr ergeben, dass ich gesagt habe, hey, es macht mir so viel Spaß und ich habe wirklich so viel Expertise und jetzt also so viel Erfahrung und äh, kenne mich halt mittlerweile so gut aus, dass es ähm, natürlich nur sinnvoll ist, das äh, als Selbstständige weitergeben zu können.
0: Neben deiner Selbstständigkeit betreibst du den Blog, aber auch noch eine andere Sache, nämlich den Podcast. Den einzigen wirklich größeren Österreich-Podcast, den ich gefunden habe und finden konnte. Und der heißt No Kangaroos.
2: Genau, also diesen, das ist quasi aus der Pandemie letztes Jahr entstanden. Äh, die ganzen stornierten Flüge, die gecancelten Reisen. Und ich habe eine riesengroße Leidenschaft für meine Heimat schon immer. Und das hat sich aber mit jeder Reise, mit jedem Auslandsaufenthalt ähm, sind wir verschärft und einfach gestärkt, weil es sind einfach diese kleinen Dinge wie trinkbares Leitungswasser und äh, ein Schwarzbrot mit Butter, das einfach großartig ist in Österreich. Es also hat wirklich diese futzig kleinen Dinge. Und es ist immer so also mit jeder Reise oder mit jeder Rückkehr bewusst worden, wie wie wunderschön, dass das eigentlich bei uns in Österreich ist. Und habe dann eh schon länger mal überlegt, das Ganze irgendwie in ein Projekt zu gießen. Das heißt, war mir die Idee, einen Österreich-Podcast, einen Österreich-Blog zu machen. Und letztes Jahr habe ich mir dann so gedacht, ich schreibe schon so viel in meinem ganzen Alltag mit dem, mit dem Blog, mit den Kundenprojekten und so weiter. Ich, ich traue mich jetzt auf dieses Eis, dieses Podcast, ja in der Podcast-Branche quasi und habe äh, das ganze letzte Jahr eigentlich an der Idee gewerkelt, wie ich das Ganze aufsetzen möchte, will ich es ähm, alleine machen oder mit Interviewgästen und habe dann mit Dezember die ersten Folgen veröffentlicht. Mittlerweile hat sich das so eingependelt, dass alle zwei Wochen eine neue lässige Geschichte online geht, ähm, immer im Gespräch mit jemandem, also so ähnlich wie jetzt der Social-Media-Schnack ähm, und vielleicht zur Erklärung der Name ist ja für uns Österreicher jeder schmunzelt. Wenn ich das Freunden aus Deutschland erzähle, die fangen damit nichts an. Und zwar ist es so, wenn wir Österreicher unterwegs sind auf Reisen, dann ist ja eine der ersten Fragen immer, where are you from? Und dann wir antworten, wahrheitsgemäß from Austria. Und weil die wenigsten Leute unser kleines Land kennen, ist dann die erste Assoziierung mit Australien. Und dann ist unsere standardmäßige Antwort No, no Kangaroos in Austria, only Kulimus. Ja? Okay. Und das ist quasi die Überleitung und deswegen äh, heißt der Podcast No Kangaroos, der Österreich-Podcast eben. Und das freut mich, dass du auch keinen anderen gefunden hast. Es, es gibt meines Wissens nach keinen äh, Österreich-Podcast-Podcast. Ähm, der das so macht wie ich. Also es gibt vielleicht sogar Radiosender, die so kleinere Sachen machen, aber eher nicht auf Podcast, im, im klassischen Podcast-Stil. Aber ja, es macht sehr viel Spaß und es ist sehr abwechselnd.
3: Mit Sicherheit interessant, mit Sicherheit äh, mit sehr viel Spannung und Spaß verbunden. Wie verbindest du das? Äh, das heißt auf der einen Seite Selbstständigkeit und Beratung von Kunden, auf der anderen Seite äh, getrieben von Fernweh und Begeisterung für fremde Länder. Wie ähm, führst du die Dinge zueinander? Wie stimmst du die aufeinander ab? Gibt es da einen Trick? Gibt's da, äh, oder wie, wie gehst du vor?
2: Ja, also beim, beim Podcast zum Beispiel... Wir, Riesengroßes Excel, wo ich das einfach durchplane, auch damit es auch von den, von den Saisonen, von den Jahreszeiten her passt. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich planen kann, aber mir trotzdem noch die, die Freizeit lasse und die Freiheit lasse für spontane Projekte oder für spontane Eingebungen, denen ich nachgeben nachgehen möchte. Prinzipiell, ich weiß, dass ich momentan eher mehr arbeite als, als wenig ist momentan einfach, ist einfach so, ich bin wahnsinnig interessiert an in allem, was ich mache, sonst würde ich es ja gar nicht machen. Und der Podcast, ist ähm, den sehe ich jetzt äh, nicht wirklich als Arbeit an, äh, weil sonst müsste ich sofort damit aufhören.
3: <lacht> ja gut, aber bei der Reisebloggerei, wie sieht es da aus, jetzt auch gerade während der Corona-Zeit? Bist du schon wieder unterwegs? Hast du da äh, die ersten Dinge gemacht oder wie sieht das momentan aus?
2: Also meine, meine letzte Flugreise war tatsächlich im Februar letzten Jahres. Da war ich auf einer Konferenz in Tel Aviv. Da habe ich einen Input gegeben zu einer Reise, die ich ein paar Monate davor ähm, gemacht habe. Ähm, damals bin ich schon das erste Mal quasi in Berührung gekommen mit dem Thema Corona, weil bevor ich ähm, bevor der Flug gebucht wurde und bis ich dann über Check-in am Flughafen, Boarding und bis ich dann in Tel Aviv im, im, in meinem Zimmer war, bin ich, mindestens 20 bis 30 Mal gefragt worden, ob ich in den letzten zwei Wochen auch nicht in China war. Das war's. Und damals haben wir es alle noch so abgetan. Ähm, sonst, ich bin seitdem in keinem Flugzeug gesessen, äh, habe einfach sehr viel mit mit äh, Öffis mit dem Zug gemacht, habe letztes Jahr noch zwei Workations in Italien gemacht, das war großartig. Ähm, einerseits geht mir das Reisen, das, dieses dieses Gefühl, in fernen Ländern zu sein, irgendwo die Sprache nicht zu können, teilweise die Sprache auch nicht lesen zu können. Das ist so dieses Abenteuer, das, das mir momentan sehr, sehr fehlt. Aber ich versuche mir das einfach mit anderen Themen zu holen. Habe jetzt ein paar Monate Russisch gelernt, schon wieder leider sehr viel vergessen, aber das einfach so als kleine, kleine wie sagt man so, Flucht aus dem Alltag hinaus aber ich habe tatsächlich heute ein kleines Abenteuer für November gebucht, wo ich auch fliegen muss, weil ich sonst eine Woche im Auto sitzen würde.
0: Wie ist denn die Situation in Österreich derzeit? Ja, wir haben es Mitte, Ende August, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Und wie ist die Situation derzeit vor Ort? Das frage ich nicht nur, äh, weil es mich generell interessiert, sondern auch aus dem speziellen Grund, weil ich Anfang September für eine Woche nach Österreich fahre. <lacht> nicht, äh, nicht ganz in deine Nähe, ein paar Kilometer weiter weg sind es. Gute 300 von Linz, äh, 250. Aber äh, ich fahre mitten ins Herz von Kärnten. Das ist ein paar Meter weiter. Ich hoffe, bis dahin geht das wieder.
2: Ich drücke dir die Daumen. Also ich denke, September wird noch möglich sein. Ähm, generell die Situation momentan ist ähm, entspannt, vielleicht sogar schon etwas zu entspannt. Ja, also Ich, ich zähle mich zu den Glücklichen, die ähm, seit äh, zwei, drei Monaten geimpft sind, vollständig. Ähm, das ist auch keine Selbstverständlichkeit oder war vor zwei Monaten keine Selbstverständlichkeit. Generell, ähm, ich habe auch die Regelungen nicht mehr im Blick. Ich gehe überall hin mit Maske, weil äh, better safe than sorry. Und äh, klar, Impfung schützt, aber Impfung ist kein hundertprozentiger Schutz. Ähm, und gerade als Taucherin, wenn ich eine, also das ist wirklich so, das, wieso ich auch die letzten, das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre wirklich extrem aufgepasst habe. Ähm, wenn ich eine eingeschränkte Lungenkapazität hätte, dann würde ja, das. das wahrscheinlich bedeuten, dass ich nie wieder ins Wasser darf oder nicht so darf, wie ich das gerne möchte. Und das schwingt natürlich mit.
0: Kommen wir zu deinem Podcast nochmal. Wie suchst du denn deine Themen aus? Das gilt natürlich genauso für deinen Reiseblog, für den Blog an sich. Ähm, wie suchst du Themen aus? Wie legst du Themen fest? Wie suchst du dir die Geschichten? Vielleicht ein bisschen dazu und gerne auch zu deiner Arbeitsweise. Also wie briefst du zum Beispiel Gesprächspartner? Ist das eine Sache, die du äh, genauso planst wie deine Redaktion an sich? Du hast ja eben das mit der Excel-Datei beschrieben, mit der Excel-Liste, wo du sehr genau planst, auch was Saisonales angeht. Machen deine Partner das genauso mit oder musst du denen viel Technik beibringen, zum Beispiel?
2: Also, ähm, ja, also die, auf die Frage, welche Themen ich verwende oder was quasi diese Auswahlkriterien sind, äh, mein Credo ist, wir müssen nicht weit wegfahren, wir müssen nicht in ein Flugzeug steigen, weil wir haben alles vor unserer Haustüre. Wir müssen nur die Augen bzw. die Ohren aufmachen. Und das Ganze, jede Geschichte, die ich im Podcast erzähle, muss in irgendeiner Art und Weise erlebbar sein. Es soll eine Inspiration sein, Hintergrundinformationen sollen da drinnen sein, aber im Endeffekt will ich ähm, den Österreich-Interessenten und den ganzen der ganzen Hörerschaft, die zu 80 Prozent eh aus Österreich kommen, ich will sie dafür, dazu inspirieren und animieren, dass sie einfach bei uns die lässigen platzeln die wir haben, besuchen. Und das geht von bis. Also eine der spannendsten Geschichten für mich, aber weil ich auch gewusst habe, okay, der, der kann reden und ich, mir ist oft wichtiger, dass jemand wirklich gut reden kann und die Geschichte ist vielleicht nicht ganz so gut, als es ist umgekehrt, weil Podcast, ein Audio-Medium, es hilft nichts, wenn die Geschichte die beste ist, wenn der Gesprächspartner in jeden Satz dreimal M sagt und ich, jetzt ist es mir selbst passiert, <lacht> Ich versuche das natürlich im Nachhinein noch aufzuräumen und da zu schauen, dass es das einfach ein schöner, stimmiger Übergang ist. Aber prinzipiell, ich habe gehabt, den Pressesprecher von der EVN, das ist ein Energieunternehmen, die haben vor zwei Jahrzehnten oder so das Atomkraftwerk in Zwentendorf gekauft, das niemals eingeschaltet wurde. Meine Generation kennt das nicht. Es hat damals dieses Atomkraftwerk wurde gebaut. Dann wurde die Bevölkerung gefragt, wollt ihr das überhaupt? Und dann mit knapp über 50 Prozent haben die Österreicher und Österreicherinnen damals gesagt, braucht man nicht. Das heißt, dieses Atomkraftwerk wurde dann wieder entkernt. Die ganzen Teile wurden verkauft, es steht aber noch da. Und man kann sehr viel über das Scheitern, über am Beispiel vom, vom Zwentendorf, lernen. Ganz am Ende, sind sie, also in den letzten Jahren, sind sie einmal draufgekommen, dass der Baugrund niemals gesegnet wurde, was eigentlich sehr typisch ist in Österreich und der, der Stefan Zach hat dann gesagt, es hat ja nichts werden können, weil ohne den, den Segen, oder noch ein, ein, ein lustiger lustige Anekdote, das Atomkraftwerk wird einmal im Jahr Greenpeace zur Verfügung gestellt, um Kraftwerksbesetzungen zu üben, damit denen im Ernstfall auch nichts passiert. Großartig. Das ist halt eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe letzte Woche eine kleine Umfrage bei mir ähm, bei der, beim Podcast auf Instagram gemacht und tatsächlich ist das auch die, die Lieblingsfolge von den meisten. Aber es muss jetzt nicht nur so ein großes Thema sein. Es kann auch äh, ganz was Kleines sein, wie zum Beispiel, wieso gibt es im ländlichen Müllviertler Ehepaar, das ähm, Escape Rooms und Segway-Touren anbietet. Das sind eher städtische Aktivitäten. Ähm, und wie, wie schaffen sie das, dass sie das dort so erfolgreich machen und eigentlich in normalen Jahren wirklich kannst du eigentlich fürs nächste Jahr schon buchen. Momentan ist das noch eher spontan, aber wahnsinnig inspirierend und, und, und spannend. Aber ich versuche auch so klassische also so Geschichten zu erzählen, wo man meint, die Antwort zu kennen, obwohl es dann gar nicht so ist. Also ein Beispiel zum Beispiel die Geschichte der Mozartkugel. Wieso? Ähm, wieso gibt es so viele verschiedene Mozartkugeln heute? Und welche ist die, die erste, die originale, die, die einzigartige? Und da lerne ich einfach so viele spannende Leute kennen und das ist immer wieder faszinierend. Und wie ich die Sachen auswähle, ich habe, wie gesagt, diese gigantische Excel-Liste, die ist nach Bundesländern aufgeteilt und hat dann noch eine Spalte mit Brauchtum oder Traditionen. Und alles, was ich irgendwo mal auffasse, was ich irgendwie verwerten könnte, wandert mal in diese Liste. In dieser Liste sind jetzt mittlerweile über 200 Ideen, wovon 20 umgesetzt sind oder in Planung sind, muss man so sagen. Und äh, ich schaue dann immer so, dass ich irgendwie einen Ausgleich habe zwischen den Bundesländern. Mir fehlen jetzt noch zwei Bundesländer, von denen ich noch gar nichts habe, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Und es geht von bis das ist. Ich schaue, dass es entweder thematisch passt, ähm, gerade in die Jahreszeit auch rein. Also ich bin natürlich auch wieder am Planen, dass es irgendwie eine Weihnachtsfolge gibt oder für den Herbst hin Kürbis. Da, da gibt es genug Ideen. Und dann gehe ich einfach hin und, und schreibe mal die Leute an. Das geht von teilweise persönliche Kontakte, aber ganz, ganz wenige, über ich schreibe eine E-Mail-Adresse wie office@ xyz.at und habe keine Ahnung, wer überhaupt am, am Ende sitzen könnte. ja.
3: Also dann heißt aber doch eigentlich, die, das ist doch die Geschichte, dass man sagen muss, jeder, der aus dem Ausland kommt, muss eigentlich erstmal den Österreich-Podcast hören, damit er weiß, was bei euch los ist, weil du dich ja auch an den Ecken und an den Kanten festmachst, also an den äh, wirklich äh, an den spannenden Geschichten und gar nicht so sehr, dass, dass du sagst, ich treibe das jetzt in der Breite, das muss äh, eine gewisse Größe haben oder eine gewisse Bedeutung haben ähm, äh, und äh, du findest deine Gesprächspartner über deine Excel-Liste, wie ergänzt du die? Sagst du, äh, ich gehe jetzt durch die Tageszeitung greife aktuelle Themen auf oder wenn ich da irgendwo was Kurides finde, dann führst du die dazu. Gibt es sonst Kriterien, wie man dort hineinkommt? Es
2: muss interessant sein. Also es muss eine Geschichte sein, die man in mindestens 30 Minuten erzählen kann. Also wenn es jetzt 25 ist, ist es auch okay, aber es, es, es wäre schade, wenn man irgendwas hat, das man in fünf Minuten erzählt oder erzählen kann, das einfach keine, ich sage also mal ganz bewusst, keine Tiefe hat. Ja? Also es soll, es soll schon ein nettes Gespräch sich entwickeln können. ja. Und ich bin mit der Recherche mittlerweile schon schon sehr, sehr gut, dass ich weiß, mit mit ungefähr zwei, vier Seiten, vollgefüllt mit Fragen, je nachdem, wie schnell oder wie ausführlich der Gesprächspartner antwortet, schaffe ich immer 30 bis 70 Minuten. Das ist so eher, ich schaue, dass ich bei 60 Minuten oder bei 55 Minuten zum Ende finde. Aber wenn es, ich sage immer so, ausführlich, wie es geht, ohne dass es sich irgendwie wie aufgeblasen fühlt.
0: Springst du dabei nur einer bestimmten Zielgruppe von Hörern entgegen oder gehst du zum Beispiel komplett durch alle Altersstufen, sagst du, hey, thematisch passt das jetzt eher zu Teenagern und Jugendlichen und dann hast du aber vielleicht ein Thema drin, was vielleicht die ältere Gesellschaftsgruppe eher akzeptieren würde oder was eher etwas für diese ältere Gruppe ist. Oder gehst du mal auf traditionelle Dinge ein? Mischst du da wild durch und versuchst vielen Menschen ein Erlebnis audiodativ zu schaffen oder ist das eher für eine bestimmte Zielgruppe?
2: Ich glaube, unbewusst ist es tatsächlich so, dass ich recht viele Dinge abdecke von Familienerlebnissen über Sachen, die man alleine macht oder die man im Vorbeigehen quasi konsumieren kann, wie eine Mozartkugel. Ja, Aber halt auch, da gibt es im Burgenland einen, der macht eine Duftsafari und das spricht schon auch junge Leute an, aber die Zielgruppe, die er tatsächlich erreicht, sind Pensionisten, also Rentner. Und äh, vielleicht eher unbewusst, das wirklich konkret. Also mir geht es darum, dass, dass die Geschichten einfach stimmig sind und zu mir gefallen. Und das ist so quasi das Kriterium, damit ich das auch so weitergeben kann. Ja. Aber Ziel, also diese, ich sage immer, diese Hauptzielgruppe wäre einfach jemand, der sich für Österreich interessiert, der Ausflugsziele sucht, der auch einfach einmal über den Tellerrand blicken möchte. Und ich würde das einmal so sagen, 25 bis 40, 45, das wäre so eher die Zielgruppe, die ich am meisten Versuche anzusprechen.
0: Jetzt bist du in der, in der deutschsprachigen Region durchaus variabel unterwegs. Also du warst jetzt erst in Hamburg, hast mit Kunden gesprochen. Nimmst du Unterschiede zwischen dem Medienkonsum Österreich-Deutschland wahr? Gibt es dort unterschiedliche Trends gegenüber Deutschland in der Kommunikation und dem Konsum gerade von sozialen Medien oder eben auch Podcast, Video und Co.?
2: Also es ist einmal die sprachliche Komponente, die da sehr, sehr unterschiedlich ist und das bemerke ich oder merke ich mit, mit Freunden, die ich in Deutschland habe, aber auch ähm, einfach in, in, in der, äh, im beruflichen Alltag quasi mit, mit der Hamburger Firma, mit denen ich zweimal in der Woche kommuniziere. Ich würde sagen, Österreicher haben vielleicht einen Funken mehr Humor da drinnen, da kann man sich ein bisschen mehr trauen. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Äh, Österreicher äh, lieben ihren Sarkasmus und so diese Prise schwarzer Humor. Ähm, ja, es ist ein Learning, Learning by doing, auch für mich. Also ich würde eher, ich kann es eher mal über, für den österreichischen Markt sagen und das mit dem deutschen Markt, da taste ich mich auch erst ähm, so heran.
3: Wenn du da Nachhilfe brauchst, sag gerne Bescheid.
2: <lacht> Danke.
3: Gibt es äh, Themenbereiche, die du von vornherein ausschließt, wo du sagst, äh, das ist ein Thema, das ist ein Tabu, das packe ich nicht an, das möchte ich auch gar nicht äh, thematisieren, äh, wo du sagst, das schließe ich einfach aus, weil das so überhaupt nicht auch in meine Welt passt?
2: Äh, meinst du das generell oder für den Podcast?
3: Für den Podcast.
2: Ich möchte gewertschätzt werden, ja, und deswegen äh, habe ich es auch schon das gelernt, leider ähm, durch ein Interview, ähm, ich, ich stelle meine Anfrage und dann äh, rufe ich einmal an und dann wird einmal geschaut, so wie ihr das auch, wie wir halt im Vorfeld das, das Gespräch gehabt haben, passt das zwischenmenschlich und wenn es zwischenmenschlich nicht passt, dann geht es nicht, weil das ist, ich stecke pro Folge 10 bis 15 Stunden meiner Zeit wenn ich mich dann von vorne bis zum Ende, bis jetzt, ändere, äh, ärgere, dass das nicht so ist oder dass ich diesen, diesen Platz besser doch jemandem anderen gegeben hätte. Also es muss einfach zwischenmenschlich passen. Ja.
1: Mhm.
2: Thematisch eher lieber kleinere Sachen als irgendwelche riesengroßen Sachen. Ich möchte schon einmal irgendeine Folge zur Monarchie oder so machen, weil es auch total spannend ist und weil das doch in Österreich, also in den Österreichern doch äh, so ein bisschen schlummert, diese, diese Liebe zur, zu den Habsburgern und zur Monarchien. da gibt es sicher auch lässige Geschichten, aber ähm, lieber ein, eine Person, die genau das macht, also ein Riesenkonzern, der das schon auch lässig macht, aber wo einfach... Mehr, nicht mehr die, die Geschichte im Vordergrund steht.
0: Unter anderem äh, über dich zu erfahren ist, dass du ein Herz für Haie hast. Dieses Herz lässt sich in Österreich nur schwer befriedigen. Haie zu sehen, wird wahrscheinlich nur eingesperrt funktionieren, ähm, so in der freier Wildbahn. Du hast aber ganz viele Länder bereist und in ganz vielen Ländern dann mit Sicherheit auch mal nahen Kontakt gehabt, oder? Wie ist das Gefühl? einen Hai in freier Wildbahn zu sehen.
2: Es gibt nichts besseres. Also viele haben eine Angst vor Haien, die wenn man nur wenn man Haie durch die Medien konsumiert, das vollkommen berechtigt ist, aber einfach komplett falsch ist. Der Hai ist ganz 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 wichtig für das Ökosystem im Meer. Und dieses Ökosystem im Meer ist ganz wichtig für unser globales Ökosystem. Wenn es keine Haie mehr gibt, dann zerbricht diese ganze Food Chain und dann will ich mir gar nicht ausmalen, was dann noch alles uns erwartet. Und ich weiß gar nicht, wieso ich so auf Haie, wieso mich, das, wieso mich diese Spezies einfach so fasziniert, aber es ist einfach, die sind so missverstanden und so Einfach ähm, ja geheimnisvoll auch, dass das auch wieder etwas ist, das einfach mein Interesse weckt.
0: Ich habe was Ähnliches ähm, mit Wahlen erlebt. Ja, ich, hab, ähm, ich war auf einer Segeltour im, vor zwei Jahren an den Orkney-Inseln in Schottland auf äh, einem alten Traditionssegler. 120 Jahre alt, auf der Eye of the Wind. Und dort neben Delfinen haben wir unter anderem auch Wale gesehen. Und das war ein Erlebnis, das habe ich nirgendwo festgehalten. Da habe ich nicht mal fotografiert. Das war einfach so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist ein Moment, den will ich für mich haben. So ganz allein. Also so ähnlich stelle ich mir das auch vor.
2: Ja, ich habe tatsächlich vor zwei Mittlerweile zweieinhalb Jahre, ist es her, da war ich in Südafrika, zwei Wochen in Port Elizabeth und da waren wir, das nennt sich also quasi eine, eine Whale-Watching-Tour. Und da sind wir jeden Tag ins offene Meer rausgefahren in die Bucht und haben Baitballs gesucht. Und diese Baitballs sind diese riesengroßen Sardinenschwärme, wo auch Haie sind und Möwen und große Wale, diese Brüderswale sind das dort. Und ich kann mich noch erinnern, an dem ersten Tag, wir hatten unfassbares Glück. Wir fahren da draußen ein paar Stunden und dann sehen wir die Möwen und auf einmal quasi tut sich das Meer auf und rundherum um uns springen Delfine, aber jetzt nicht zwei, sondern Hunderte. Und alle paar Sekunden kommt so ein riesengroßer Brüderswal. ist sind von der, von der Größe her wie ein Handwerk, wie ein, ein Buckelwal. Also riesengroße Tiere. Ähm, Haie haben wir eher nur kleinere gesehen. Und ich bin einfach da gesessen und ich habe es einfach nicht fassen können, weil ich habe mir das schon so lange gewünscht, dass ich das machen kann. und bin einfach dort gesessen und habe losgeheult mit den allergrößten Freudentränen überhaupt, weil es war einfach, ich war so überwältigt. Und da gibt es dann noch eine lustige Geschichte zum Erzählen. Die waren dann auch im Wasser, weil das war natürlich auch zum Schnorcheln ähm, großartig. Und man hat immer aufpassen müssen, dass man da nicht irgendwo quasi anstoßt und mit irgendeinem andockt. Und auf einmal sehe ich nur, dass irgendwie ganz in der Nähe von mir oder neben mir irgendwas aus dem Wasser schießt. Und auf einmal werde ich unter das Wasser gedrückt und habe mir also gedacht, okay, keine Ahnung, was das war. Und war eigentlich sehr damit beschäftigt, dass, dass ich da gerade ein paar Meter im Wasser war habe das zufälligerweise mit meiner Kamera gefilmt und es war eben einer dieser Wale, der mir zum Glück nur mit seinem Bauch da getätschelt hat. Und dann ist da ein Foto um die Welt gegangen, weil nämlich zur gleichen Zeit ist einer der, der Schnorchler, der, der der Guide, war im Maul dieses Wals drinnen. Also das ist dieses Bild, das vor zweieinhalb Jahren um die Welt gegangen ist. Und wenn man ganz genau bei dem Bild schaut, dann sieht man den Rainer im Maul hängen und dahinter ganz klitzeklein mein Schnorchel. Und das war der gleiche Moment, das war der gleiche Wahl, der ihn im Maul gehabt hat und mich runtergedrückt hat, das war, ja. Ein Erlebnis, Ein Erlebnis, was man nie
3: vergisst. Ja, ja ich, glaube, ich glaube, es ist das, was einen dann sprachlos macht, ist letztendlich auch die Demut, wenn man mit Natur so genau. eng in Berührung kommt. Ich kenne das aus Afrika, wenn du dich im Wohnzimmer von Löwe, Elefant und Kuh bewegst und ganz nah dran bist und du mit mal feststellst, es ist eben nicht der Film, es ist eben nicht ein Foto, sondern ähm, du bist mittendrin und du merkst, dass diese Welt auf der einen Seite wunderschön ist, auf der anderen Seite äh, ist sie bedroht und du bist für einen Moment Teil davon. Das ist mhm. schon eine Sache, die einen äh, sehr stark anrührt kann ich mhm. ja
2: Und äh, noch einmal auf die Haie zu kommen, also viele sehen ja diese Haie im, 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 im Fernsehen, die sind ja teilweise viel, viel größer dargestellt als sie in in der freien Wildbahn tatsächlich sind. Also so ein weißer Hai kann schon sehr, sehr mächtig und sehr, sehr groß werden. Aber es gibt ganz viele Haie, die einfach sehr klein sind. Und wenn, man dann, wenn ich dann sage, ja, ich habe da einen Hai gesehen, der war so eineinhalb Meter lang, dann klingt das zuerst wahnsinnig groß. Aber man muss sich vorstellen, das ist eineinhalb Meter lang und der kommt ja in der Horizontalen daher. Das heißt, der hat vielleicht sag ich jetzt einmal, ein Goschel, also einen kleinen Kopf, der ist vielleicht ja 25 cm breit, ja und das ist nicht einmal das ganze Maul, das diese Breite hat, und ähm, das ist einfach sehr viel, was sich im Kopf abspielt, und wie das dann in der in der Wirklichkeit ist, weil die meisten Haie sind, sind kleine Haie in Südafrika, oder in, in Kapstadt gibt es diese Pyjama-Sharks, die unendlich süß sind, und die sind gerade mal ja so dreiviertel Meter bis Meter, und ähm, die haben einen Kopf wie eine Katze, vielleicht ein bisschen größer. ja, Oder ein kleiner Hund, ja, aber es ist keine Monster, die da nur darauf warten, bis der nächste Schnorchler da ins Meer hüpft.
0: Hast du zu der, zu der Situation damals, hast du damals schon geblockt? Hast du dieses Erlebnis festgehalten?
2: Ähm, ich habe es beschlossen für mich zu behalten. Also mhm. für mich, es, es ging ja eh, komplett um die Welt. Also der, der Fotograf, der Heinz, hat, ich glaube, in, in über 100 Ländern ist dieses Bild wirklich auf der Titelseite abgedruckt worden. Und ich war aber in Österreich dann ein paar Mal im Fernsehen mit ihm und auch im Radio, wo wir einfach so dieses Erlebnis ähm, berichtet haben.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Kommunikation, als wir eben drüber gesprochen haben, das Thema Redaktion und Planung und wie du mit deinen Interviewgästen oder mit Menschen, die sich in deinen Beiträgen oder in den Podcasts wiederfinden, möglicherweise im Briefing im Vorfeld umgehst. Ja, hier kommt deine ganze Professionalität zum Tragen, deine Expertise im Rahmen der Kommunikation. Wie bereitest du Menschen darauf vor? Weil wir haben ja oftmals die Situation, dass wenn wir mit Menschen reden, die plötzlich einen Frosch im Hals haben oder sich nicht vor die Kamera trauen oder vielleicht mit der Technik nicht so versiert umgehen, wie wir es tun, die es im Alltäglichen machen, wie bereitest du deine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen vor?
2: Also ganz einmal zum Beginn, die kriegen einfach einmal von mir eine sehr allgemeine E-Mail, wo ich einfach einmal mich kurz vorstelle und das Projekt, wo ich auch ganz klar mache oder es versuche sehr klar zu machen, dass ich eine One-Woman-Show bin und da kein Verlag dahinter steckt oder kein Medienhaus. Das habe ich nämlich auch schon mitbekommen, weil die Leute das so professionell einschätzen. Ähm, freue ich mich natürlich, aber es ist tatsächlich, ich bin, ich bin, bin das nur ich, die das macht. Ja, und dann eben, wenn, wenn eine, eine Rückmeldung kommt, dann telefoniere ich einmal, erzähle einmal was zu mir und zum Podcast, was das Ziel ist und äh, wenn es dann passt, dann bekommen Sie von mir einen Link mit den ganzen Informationen für die, für die Podcast-Gäste, wo einfach einmal drinnen steht, ähm, dass Sie von mir einen Fragekatalog vorab geschickt bekommen, der nicht nur Ihnen helfen kann, sondern natürlich auch mir, weil ich erhebe natürlich auch nicht die, den Anspruch, dass jeder alle Jahreszahlen äh, oder alle Daten immer im Kopf hat, sondern die soll natürlich auch die Möglichkeit haben, dass sie sich vorbereiten können, wenn sie das wollen. Manche sagen, Fragen brauche ich nicht, ich weiß das und wenn was dabei ist, dann ähm, löschen man das raus oder was auch immer. Äh, wenn ich die Fragen übermittle, äh, sage ich aber immer, das ist eine Recherche, die nach bestem Wissen und Gewissen geschehen ist. Wenn irgendwas dabei ist, was nicht passt oder was falsch ist, dann bitte das einfach sagen oder wenn was fehlt, dann ergänzen wir das vorher noch. Dann steht natürlich auch drinnen, wie viel Zeit wir benötigen, dass wir ein ruhiges Platz halt brauchen, bestenfalls mit einem Tisch in einem Raum, der nicht heilt, weil das ist immer wieder schwierig. Und dann geht es ja schon in Terminabstimmung und ich fahre ja zu jedem Podcast-Gast selbst hin. Also ich mache das nicht virtuell, das geht in Österreich noch und Linz ist da sehr, sehr gut von der Position her, weil man eigentlich alles... In, ich sage mal, vor Adelberg jetzt nicht in einem Tagesausflug, aber ähm, sehr viel in, in wenigen Stunden erreichen kann. Und äh, dann kriegen Sie eben noch die ganzen Fragen, dann bekommen Sie auch noch den Link zur, zu den anderen Folgen oder etwas, wo ich immer denkt, dass das für Sie relevant wäre und auch zum Trailer, damit Sie sich selbst darauf einstimmen können. Und wenn ich dann quasi vor Ort bin, dann die erste halbe Stunde, Stunde, wird einfach am ein bisschen gequatscht damit, das Ganze sich auflockert und dann habe ich noch so eine kleine Checkliste, die ich mit denen durchgehe, dass man beim Sprechen lächeln soll, weil das hört man natürlich. Das ist ein großartiger Tipp, und dass, wenn sie sich wirklich einmal verreden sollten oder einen Satz nicht so starten oder einen Satz anders beenden, dass sie ihn beginnen wollten, dass das überhaupt kein Problem ist, dass man das einfach rausschneiden kann und dass sie da nicht versuchen müssen, den Satz noch zu retten, sondern einfach neu starten können und ähm, ich habe es da schon die Rückmeldung gekriegt, dass, dass ich die Interviews sehr angenehm führe. Das freut mich natürlich, wenn ich von Sängern so eine Rückmeldung kriege, die dann natürlich auch einfach eine Stimmbildung, aber halt einfach auch eine, eine Ausbildung in Richtung Sprache haben. Und dann geht es eigentlich ja schon zum Interview. Ich habe äh, mein kleines Tonstudio immer mit. Das sind zwei kleine Mikrofone, nehme ich mit Tablet und mit Handy auf und dann wird das Ganze ganz einfach ähm, runtergesprochen und ja, ganz gemütlich.
0: Das klingt alles sehr charmant und vor allen Dingen vernünftig geplant, gut durchgeführt, großartig, mein Respekt dafür. Also ich habe ein paar Folgen reingehört, ich habe noch nicht alle gehört. Sie stehen auf meiner Aboliste. ich werde sie noch alle durchhören. Ich freue mich jedes Mal, wenn es um gute Geschichten geht und die sind tatsächlich bei dir sehr gut transportiert und ja, ich kann das gerne bestätigen, die Interviewtechnik gefällt mir sehr.
2: Das freut mich, danke.
0: Wir haben aber noch ein paar andere Geheimnisse über dich. Also nicht nur das <lacht> Thema Kommunikation und Haie lieben und Bücher und Co. Du warst Statistin bei Narcos, bei der Netflix-Serie ja. Narcos. Das ist doch eine Geschichte, die wollen wir natürlich auch hören. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, ich habe während meines Masterstudiums ähm, ein Auslandssemester in Kolumbien verbracht. Und das ist jetzt ähm, vier Jahre her. Und ähm, es war ganz, ganz knapp, ich wollte eigentlich, also es war es war ganz knapp zwischen Kasachstan und Kolumbien und damals war ich noch der Meinung, dass ich äh, weder Kasachisch noch Russisch lernen möchte, ähm, würde ich es ändern können, würde ich wahrscheinlich heute nach Kasachstan gehen, aber ich habe in Kolumbien auch so viele tolle Erlebnisse gehabt, dass ähm, das auch nicht zu missen ist. Und ähm, ich habe mich für Kolumbien entschieden, weil, obwohl ich, also muss sagen, obwohl ich bereits äh, Spanisch gesprochen habe vorher, aber ich wollte einfach noch einmal quasi nach Südamerika zurück. Ich habe äh, in meiner Schulzeit ein Jahr in Venezuela gelebt und habe insgeheim gehofft, dass die Kultur in Kolumbien der venezolanischen sehr ähnlich ist. Ähm, ist sie, aber es ist ungefähr so wie mit Österreich und Deutschland, also es ist ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich und habe dann ähm, bei einer Omi gelebt, ähm, ich wollte absichtlich nicht mit anderen Studierenden leben, sondern habe mir eine kolumbianische Omi quasi gesucht, habe die über Airbnb gefunden und war dann mit der, das war quasi so mein, mein Alltag, meine kolumbianische Familie und habe dann gegen Ende hin vom Semester in irgendeiner Expats, also auf der Gringos-Gruppe in Bogotá den Aufruf gelesen, dass sie Statisten suchen für Narcos. Aber das war gerade eben zu dem Zeitpunkt, wo sie es in Kolumbien gedreht haben, die, ich glaube, es war die dritte Staffel. Und die haben händeringend nach, ähm, ja... USA oder nach Kringos eigentlich gesucht, also halt Leute, die halt nicht äh, südamerikanisch aussehen äh, für ihre äh, USA-Szenen. Die sind nämlich auch alle in Kolumbien, in Bogota gedreht worden. Und ähm, ich bin, also ich war zwei Tage mit am Set, bin da recht früh schon hin, da war es noch finster. Ähm, dann sind wir mal zugeteilt worden, Verträge unterschreiben, also wirklich, dass wir halt auch am Set nicht filmen oder fotografieren Sollten, muss man sagen. Ähm, sind aber immer wieder einige vom Set geflogen, habe ich mal sagen lassen, weil sie es übertrieben haben. Ähm, habe einen Vertrag unterschrieben, dann, bin dann in die Maske, habe dann äh, so uraltes Gewand bekommen, damit das halt so aussieht, wie halt zu der Zeit von, von Pablo Escobar damals. Und äh, war dann, also die, die. die Größere Rolle war. Ich war eine der Geschworenen in dem Gerichtssaal, der ähm, dann ähm, in der letzten Folge da ähm, gezeigt wurde. Und ähm, bin zuerst eigentlich genau dort gesessen, wo die längste Kameraeinstellung dann im Endeffekt war, bin aber versetzt worden, weil ähm, in der ersten Reihe dann nur blonde Frauen gesessen sind. Und ich kann mich an den Regisseur erinnern, der hat nämlich den, der, was uns gecastet hat, ein bisschen zur Sau gemacht, weil er hat gesagt, nicht alle Kringos sind blond und weiß. Und dann sind wir ein bisschen versetzt worden. Aber man sieht mich trotzdem. Und es war ganz, ganz spannend, auch diese großen Narcos-Stars zu sehen, die man halt sonst eben nur von Netflix kennt und da, dann die, diese Regiesessel stehen und da einfach einmal in so einem Umfeld dabei zu sein, wie viel Arbeit da in, in Sekunden oder in ganz kurze Szenen geht, das ist unfassbar, weil wir sind komplett gestylt worden, auch für eine andere Szene, wo wir im Hintergrund vielleicht zehn Pixel waren.
3: Da sind wir wieder im, im, im Sidekick, mitten in der Reiserei. Ähm, du hast nun schon sehr viel gesehen. Gibt es so absolute Favorites, absolute Lieblingsländer, wo du sagst, ah, äh, da muss ich immer wieder hin? Ähm, ich weiß, Thorsten, geht das mit Schottland so? Äh, oder äh, äh, gibt es Länder, wo du auch sagst, da war ich noch nicht, aber das ist das Nächste, was ich eigentlich auf der Tourliste habe?
2: Ja, mhm. um meine, eines meiner Lieblingsländer ist Mexiko mhm. und das ist normalerweise, dass wir dort einmal oder ich einmal im Jahr mindestens dort bin, ich war vor ziemlich genau zehn Jahren das erste Mal dort, war seitdem elfmal in Mexiko, immer wieder verschiedene Orte, aber dann in den letzten Jahren doch immer wieder auf derselben Insel, nämlich auf Cozumel zum Tauchen, haben wir mittlerweile auch Freunde und die Tauchschule ist quasi eine zweite Heimat für, für mich und für meinen Mann, also für uns gemeinsam. Da passt einfach alles. Ich, ich liebe diese mexikanische Mentalität, die Sprache, das Essen, die, der Umgang mit dem, mit dem Leben, das, der, diese Leichtigkeit. Da können wir uns, glaube ich, sehr viel davon abschauen. Habe aber auch mitbekommen, so in den letzten Jahren, wie sehr sich das auch gewandelt hat. Ja. Und sonst, also ich bin wahnsinnig gern in, in Südamerika oder in Lateinamerika unterwegs, eben weil ich Spanisch spreche. Eines der schönsten Länder, das mich wirklich umgehauen hat, war Chile kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich war da vier Wochen alleine unterwegs. Die war vorher schon einige Male in Mexiko komplett alleine unterwegs, habe nie ein Problem gehabt. Und in Chile, das war einfach wie ein, fast wie ein Heimkommen. Diese unfassbaren äh, Landschaften mit den Anden, mit dem Meer. Ich war dann auch auf der Osterinsel und war einfach jeden Tag einfach nur sprachlos, wie wunderschön, dass es dort ist und auch wie sicher es äh, damals war, wie ich dort war. Das ist jetzt leider, also das ist auch schon wieder fünf Jahre her, aber äh, ich habe einige Nächte in, in Bussen, also auf, äh, Nacht, in, auf Nachtbussen quasi, in Nachtbussen übernachtet und habe mir einfach immer wieder gedacht, es ist es ist so kitschig, es ist fast fast schlimm, ja. Ähm, sonst mich fasziniert ähm, Osteuropa wahnsinnig. Die letzte Reise, die ich letztes Jahr geplant hatte, die dann eben abgesagt wurde auch, wäre nach Transnistrien gegangen, also ein Land, das es eigentlich gar nicht gibt. Also das ist da für diejenigen, die es nicht wissen oder nicht einordnen können, liegt in der Republik Moldau, also zwischen Rumänien und der Ukraine und ist ein, gehört zu den Gebieten, die nicht anerkannt sind gehört auch ähm, Süd-Ossetien und ich glaube Bergkarabach und also in, in diese Kriege geht es, also ehemalige Sowjetländer äh, und die haben sogar eigene Währung. Und da gibt es äh, Anfang September immer eine Tour äh, quasi zum, äh, zum Geburtstag ihrer, ihres Territoriums, ja, mit, mit Paraden und so weiter und das hätte man letztes Jahr gern gerne angeschaut die Parade zur Feier eines Staates, den es eigentlich nicht gibt, finde ich wahnsinnig interessant.
3: Auch um, schon wieder eine spannende Geschichte, ja.
2: Ja, und das hätte ich tatsächlich mit dem Zug gemacht. Ich war dann auch kurz davor, dass ich das dieses Jahr mache, aber nachdem weder Moldau noch die Ukraine in der EU sind und Transnistrien gar nichts ist, habe ich auch beschlossen, das eher auf nächstes Jahr zu verschieben.
0: Ja, dann wird das bestimmt nächstes Jahr was. Wenn wir diese Reisen, deine Reisen, diese vielfältigen Länder und diese lange Liste an Ländern mal aus der Kommunikationssicht betrachten, müssen wir natürlich auch mal auf das Thema interkulturelle Kompetenzen zurückkommen oder überhaupt äh, zu sprechen kommen. Bereitest du dich auf die kulturellen Eigenschaften eines Landes und der Bevölkerung vor, wenn du ein Land zum ersten Mal bereist?
2: Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ähm, sagen wir Länder, mit denen ich eher wenig anfangen kann, weil ich mir einfach noch nicht so viel damit beschäftigt habe. Ja, also da war zum Beispiel, war vor ein paar Jahren in Äthiopien zwei Wochen äh, zum Teil alleine unterwegs. Das war eines der schwierigsten Länder überhaupt. Weil die Äthiopier eine Kunstskepsis Ausländern gegenüber haben. Das kommt aber auch aus der Geschichte, weil Äthiopien als einziges Land in Afrika niemals kolonialisiert wurde. Und so also da bildet ja, sagen wir die Angst vom weißen Mann noch da ist. Ja, da habe ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet. Da habe ich ein richtig gutes Buch gelesen. Das heißt, der Mann der den Tod auslacht oder der Mann, der mit dem Tod lacht. Großartiges Buch von einem Journalisten, von einem Deutschen, der in Äthiopien gelebt hat mehrere Jahre und ich habe das Buch in Österreich begonnen und dann in Äthiopien fertig gelesen und bin einfach dann zu meinem Abendessen da gesessen und habe einfach jedes, jede Zeile einfach mitgenickt, weil einfach das so eine Wahrheit ist, ohne da jetzt zu diesem diesen westlichen Europäer raushängen zu lassen. Also der dass die jetzt, äh, ja klar kann das nicht funktionieren, weil bla bla bla, sondern einfach wirklich auf, auf Augenhöhe das Versuchen zu beschreiben, ohne abwertend zu werden. Und das ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Und er hat das sehr gut gemeistert. Also ich versuche natürlich, mich da auch vorzubereiten, es ist nicht nur kulturell, ähm, um, um eine Kultur zu verstehen, aber natürlich auch, um, um den Sicherheitsaspekt irgendwie einzuschätzen können.
1: Mhm.
2: Weil es ist was anderes, wenn ich jetzt in, in Europa unterwegs bin, wo ich... kann, also Es kann immer was passieren und das ist auch meine, meine Einstellung, wenn mir jemals was passieren sollte oder wenn ich einmal nicht ausreichend aufpasse, ähm, dass mir etwas passiert oder dass mir etwas gestohlen wird. Ähm, das kann mir in Österreich ganz gleich passieren wie in Äthiopien, Südafrika oder Mexiko. Ich bin der Meinung, dass wenn man mit einer Angst rausgeht, dass man das ausstrahlt und dass man dann eher das auch anzieht. und man muss sagen, ich bin jetzt äh, noch nie äh, beklaut worden oder es ist mir auch noch nie etwas passiert und wenn, sie mich je, wenn, wenn ich jemals bestohlen wurde, dann habe ich es bis heute nicht gemerkt, also Hut ab.
0: Zu Äthiopien hätte ich dir, wenn wir uns früher gekannt hätten, ein wenig helfen können, denn einige beziehungsweise zwei meiner Freunde sind mit Äthiopierinnen verheiratet und ein äh, ebenfalls Freund hat äh, Kinder in Äthiopien adoptiert. Das ganze rund um den Tana-See am Blauen Nil. Mhm. Und ähm, da hätte ich vielleicht helfen können. Ich habe auch Damit mal zum Thema interkulturelle Kompetenzen ein Referat geschrieben zum Thema Äthiopien.
2: Mhm. Schon eine Weile Spannend. her, gab Dann wirst du sicher auch äh, schon einmal in Cera gegessen haben.
0: Habe ich schon mal gegessen, ja.
2: Es gibt kaum ein köstlicheres Essen, weil ich ähm, bin ja der Meinung, äh, Essen, die man mit den Fingern isst, schmecken gleich zehnmal besser.
0: Wenn wir über das letzte Mal über ein Land sprechen, dann ist es das Land, wofür du ein, ein Sparkonto angelegt hast, beziehungsweise die Region, es ist kein Land, es ist die Antarktis. Da willst du unbedingt hin, wie viel, wie zu viel viel Prozent ist das Sparkonto schon gefüllt, dass du dir diesen Traum irgendwann ermöglichen kannst.
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich es mir leisten könnte, weil das Konto gefüllt ist. Ähm, ich hätte mal, also wie ich das Konto vor ein paar Jahren angelegt habe, habe ich mir eher gedacht, also da war so, ich möchte es unbedingt machen, bevor ich 30 bin. Ich bin erst ähm, Ende 28. Ähm, wird eher so sein, dass ich eher 30 bin, bevor ich das Geld habe. Es wird eher so sein, dass ich ähm, zwar das Geld habe, aber nicht reisen kann, weil es einfach wahrscheinlich noch nicht so möglich sein wird. Ähm, schauen wir mal, ich glaube nicht, dass es das nächstes Jahr schon möglich sein wird und habe mich inzwischen einmal mit anderen äh, Ländern abgefunden. Die Reise, die ich vorher angesprochen habe, die geht genau in die andere Richtung. habe mir heute äh, etwas äh, gegönnt und ich werde im November, sofern es irgendwie möglich ist, in den Polarkreis, in, den, in die Arktis fahren und uh, um mit um Orcas zu schnorcheln eine Woche. Oh,
0: super. <lacht> super Plan. Um, was steht als nächstes in der Kommunikation für dich an? Was gibt es an spannenden Projekten, von denen du uns erzählen darfst und kannst? Was spielt für dich in den nächsten Wochen und Monaten eine, eine primäre und zentrale Rolle in der Kommunikation?
2: Ja, ich möchte mich in den nächsten Monaten wirklich noch mehr auf den Podcast fokussieren, jetzt auch bewusst nicht so viele neue Kundenprojekte anzunehmen und die, die Projekte, die jetzt laufen, zu einem Abschluss zu bringen, weil ich einfach das mit dem Podcast weiterbringen möchte. Da ist ein großer, ein großes Ziel, ist mal ein Buch aus den Geschichten zu machen. Und auch erst einmal die nächste Staffel zu planen. Also mit äh, Ende September geht die zweite Staffel zu Ende. Eine Staffel, <lacht> eine Staffel hat immer zehn Folgen. Und dann gönne ich mir eine Pause von insgesamt einem Monat. Also ich lasse quasi eine Folge aus, um die nächste Staffel zu planen. Und äh, da möchte ich auch noch aktiver auf ja also meine klassische Printmedien gehen, weil ich doch auch meine, dass das sehr wohl seine Daseinsberechtigung hat und ich da auch einfach komplett andere Leute erreichen kann, weil meine Facebook-Ads und Instagram-Ads, die laufen, damit da einfach die Reichweite und das Interesse geweckt wird und einfach die Geschichten ihren, ihre Hörer finden, aber eben über über Printer auch noch ein bisschen mehr oder besser vertreten zu äh, werden. Also zweimal wurde ich tatsächlich schon einmal in einer ähm, Gemeindezeitung ähm, erwähnt und einmal in, einem, äh, in einer Zeitschrift, wo ich keinen kenne. Also das war tatsächlich eine sehr nette Anfrage, die mich sehr überrascht hat, äh, natürlich sehr gefreut hat. Aber das wäre so quasi so also die Richtung, dass das äh, einfach noch, noch breiter wird um natürlich dann auch in der Zukunft Kooperationspartner zu finden, die sagen, hey, wir haben da jetzt eine lässige Geschichte, irgendein Event, irgendeine Veranstaltung und wir hätten gerne, dass das am Podcast platziert wird. Und da ich die Einzige bin in Österreich, die einen Podcast in diese Richtung macht, möchte ich auch einfach, dass diejenigen, die die Entscheidung treffen können, auch davon wissen.
3: Okay, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist ja genau der richtige Punkt, wenn man digital und analog äh, betrachtet. Äh, wenn du jetzt äh, jemanden hast oder wenn jemand auf dich zukommt und sagt: Mensch, mein Podcast ist ja total super, würde ich auch mal gerne machen. Ähm, würdest du ihm oder wie könntest du so drei, vier Schritte sagen, wo man sagt: so würde ich anfangen oder die Tipps könnte ich dir geben, um überhaupt in, in ein Fahrwasser zu kommen?
2: Ja, also auf alle Fälle. Ich habe tatsächlich schon aber Anfragen bekommen und bei einer Freundin, mittlerweile eine Freundin, also ich habe durch diesen Dunstkreis des Podcastings schon so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe im November noch einen Sprechworkshop bei einer professionellen Werbesprecherin und Schauspielerin gemacht. Da fällt ganz viel wieder flach, weil ich es im Dialekt macht. Also Das heißt, dieses, dieses schöne, runde Aussprechen fällt da weg, aber wir haben sehr viel über die Technik und auch über das, das Lächeln beim Sprechen erfahren. Ähm, und die gibt selbst äh, Podcast-Workshops. Ähm, da mache ich dann eine Stunde quasi den Marketing-Teil, aber ich, ich würde das auch komplett anders anbieten. Aber zum Starten, äh, auf alle Fälle einfach einmal Ideen sammeln. Ähm, es, es muss was sein, ein Thema, das dann wirklich begeistert und das nicht nur kurzfristig ist, sondern auch langfristig und sich auch bewusst sein, wie viel Zeit oder dass sehr viel Zeit in so einem Podcast fließt. Man muss einfach mit einer großen Begeisterung reingehen. Damit sich zu überlegen, wie ist das Setup? Will ich das alleine machen? Will ich das alleine recherchieren? Soll das ein Interview sein mit einem Podcast? einem Podcast Gast, damit ich es rauskriege? Oder soll das quasi ein, ähm, so eine Konstellation sein wie bei euch? Wie lang sollen die Folgen sein? Welche Themen? Aber auch ganz konkret zu äh, überlegen, was will ich nicht mit dem Podcast machen? Also ich bin ein ganz großer Fan von, der, ähm, von den Nichtzielen, äh, weil man da sehr viel ausschließen kann und äh, Klarheit gewinnen kann. Ähm, die ja, mein Tipp ist, dass man sich auch eine eigene Webseite dafür anlegt, weil man damit einfach auch noch ähm, das Jemanden unter Anführungsstrichen in die Hand drücken kann. Jemand, der vielleicht nicht auf Spotify ist oder mit Podcasts nicht so wirklich was anfangen kann. Ähm, ja, sich zu überlegen, wie lang, welches Thema, wann oder wie oft möchte ich überhaupt veröffentlichen oder wie oft kann ich veröffentlichen und das auch einmal auszutesten und sich dann aber auch zu committen und zu sagen, ich möchte das machen, das taugt mir, das mache ich jetzt zumindest einmal zwei, drei Jahre, aber sich auch schon einmal größere Ziele setzen und, also mit größeren Zielen ist zum Beispiel bei mir, ich möchte mehr ein Buch draus machen und was, einem, also was mir auch extrem geholfen hat, war so ideale Gesprächspartner zu finden oder im Kopf einmal zu sagen, unbedingt, also die fünf Leute kenne ich, die würden da super reinpassen und das ist genau die Qualität und die Geschichte oder das Level von Geschichte, das ich erreichen möchte. Also zum Beispiel das mit dem Atomkraftwerk in Zwentendorf, den habe ich vor zwei, drei Jahren kennengelernt bei einer Bloggerkonferenz. und der hat, ich wollte zuerst gar nicht zu seinem Vortrag gehen, weil man gedacht habe, der hat uns zwar die Location zur Verfügung gestellt und hat dann gesagt, okay, aber dafür, dass ihr da seid, müsst ihr mir jetzt eine Stunde zuhören. Und ich bin sehr froh, dass ich ihm zugehört habe, weil es war eine der kurzweiligsten Stunden meines Lebens. Und wer mit so einem Humor und mit einfach so einem Selbstvertrauen eine, also viele Geschichten erzählen kann, großartig. Also für mich waren, habe ich da wirklich so, so fünf Leute ähm, gehabt, die ich so als Ziel habe oder als Ziel hatte. Ja? Mittlerweile ich habe einen noch nicht erreicht, ja, aber der ist halt einfach sehr gefragt und vielleicht wird das einmal in den nächsten Jahren, was also ich bin mir sicher, irgendwann werde ich ähm, den Marketingmenschen äh, so sehr auf, auf den Nerv gehen, dass sie dann sagen, jetzt kommen wir mal.
0: <lacht> Super. Ja, dafür drücken wir dir natürlich die Daumen genauso, wie wir dir wünschen, dass du ganz viele spannende Geschichten in der Zukunft erzählen wirst, können ganz viele Länder bereisen kannst, alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und selbstverständlich du auch uns und alle anderen da draußen teilhaben lässt. Wir teilen natürlich deine Links in den Show Notes und werden die Menschen hoffentlich dafür begeistern können, mit dir die Liebe für Haie zu entwickeln und auch wieder vielleicht die Liebe zu Büchern erneut auffrischen zu lassen. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich bin sehr gespannt, was für Geschichten von dir als nächstes kommen und mit wem du in Zukunft sprechen wirst und worüber du berichten wirst. Ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich sage Dankeschön
3: für ein tolles Gespräch mit dir, Victoria. Alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf. Ich Dank. schließe mich an, sage herzlichen Dank, super toll. Es war eine reine Freude.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch zwei für eure Zeit. Das ist jetzt selbstverständlich. Und ich freue mich schon, wenn das Ganze dann online geht.
0: Das wird bald der Fall sein.
1: Bye, bye. Tschüss dann draußen. Tschüss. Tschüss. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de